0: Es gilt das gesprochene Wort. Ein beliebter Satz bei politischen Veranstaltungen. Das gilt heute auch für uns. Herzlich Willkommen! Redewendungen oder Sprichworte für alle Gelegenheiten. Redewendungen oder Sprichworte kennen wir seit der Antike. Sie sind uns als Discurso Repetido bekannt, also als wiederholte Rede. Später wurde daraus Schnell von den Lippen des Redenden, enteilende, zum Ohr des Hörenden fliegende Worte. Zitat Ende oder wie es 1793 der Sprachforscher Johann Heinrich Voss mit geflügelte Worte übersetzte. Der Autor Georg Büchmann hat die geflügelten Worte in einem umfangreichen Werk von 242 Seiten nach verschiedensten Kriterien und in mehreren unterschiedlichen Sprachen untersucht und bei Haude und Spänersche Buchhandlung Berlin 1866 veröffentlicht unterteilt in acht Kapitel. Kapitel 1 Zitate aus deutschen Schriftstellern. Kapitel 2 Französische Zitate. Kapitel 3 Englische Zitate. Kapitel 4 Italienische Zitate. Kapitel 5 Griechische Zitate. Kapitel 6 Lateinische Zitate. Kapitel 7 Biblische Zitate. Kapitel 8 Historische Zitate. Alles nachzulesen in Geflügelte Worte der Zitatenschatz des deutschen Volks im Original von Google digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Buch ist im Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek. Der Autor betont, ein Handbuch für jedermann geschrieben zu haben mit dem zusätzlichen Hinweis vollweiser Sprüch Shakespeare so wie es euch gefällt. Der Autor unterscheidet zwischen Zitat und Redewendung. Die Zitate sind in der Regel von bekannten Autoren, deren Zeilen aus den unterschiedlichen Werken entnommen sind. Redewendungen hingegen sind allgemeiner Natur und haben keinen Verfasser, den wir kennen können. Schiller ist grandios darin, Zitate fast aus allen seinen Werken beizusteuern. Beispiele gefällig? Was ist der Rede kurzer Sinn? Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Wofür Licht ist, ist auch für Schatten. Du sprichst ein großes Wort gelaschen aus. Spät kommt ihr doch, ihr kommt. Auch ich war in Arkadien geboren. Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder. Oder wie der Dichter die fliehende Zeit anredet, so willst du treulos von mir scheiden? Und was spricht der verliebte Franzose? Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Oder auch, die Neider werden sterben, der Neid nie. Von Luther kennen wir etliche kraftvolle Sprüche und auch diesen. Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Auch Shakespeare sei Dank, die Seuche unserer Zeit, Verrückte führen Blinde. Die Bauernweisheit, vom Hahn auf dem Mist, sei nur erwähnt. Auch die Grube, die andere gegraben, sich selbst zur Falle wird und, und, und. Ich kann nur empfehlen, die geflügelten Worte des Herrn Büchmann im Original zu lesen. Man staune nur, was einem dort begegnet. Dazu ein original intergalaktischer Kommentar aus dem Raumschiff Enterprise. Wutzi-Wutzi-Kutzikuh! wutzi wutzi kutzi, Kuh. Wutzi-Wutzi-Kutzikuh, Captain? <lacht> wutzi, wutzi, Ein obskurer irdischer Slank-Spork, wutzi, wutzi Ku Wenn Sie mehr erfahren wollen, schreiben Sie der Linguistik. Die Mini-Biografie Die Einheit von Text und Musik Wenn Text und Musik eine Einheit bilden, spätestens dann, wenn wir das Gesamtwerk hören, dann ist Text und Musik gleichwertig. Im angelsächsischen Sprachraum reden wir dann von einem Singer-Songwriter, wenn es sich um ein und dieselbe Person handelt, die sowohl die Texte als auch die Komposition und größtenteils das Arrangement übernimmt. Insofern ist ein Opernkomponist nur ein Komponist, wenn der Librettist die Texte zur Musik ersinnt. Dabei sind die verwendeten Vorlagen, nach denen man sich richtet, nur Hilfsmittel zum Zweck. Selbst die heutigen Musicals kommen nicht ohne den Librettisten bzw. den Textschreiber zur Musik aus, wie schon in den Jahren davor und besonders zu den großen Opern des 19. Jahrhunderts. Was mich aber verblüfft, ist, dass es einen Komposer und Songwriter im 19. Jahrhundert gegeben hat, der beide Spielarten beherrscht hat. Die Rede ist von wem? Richtig, Richard Wagner hat alle seine Opern nicht nur selbst komponiert, teils in Szene gesetzt, sondern auch alle Texte verfasst. Da er wusste, was er zu sagen hatte, und das auch noch größtenteils in Versform, ist die Lebensleistung nicht groß genug einzuschätzen. Käme jemand ohne Musikbegleitung auf die Idee, nie sollst du mich befragen, wie folgt fortzusetzen, noch Wissenssorge tragen, woher ich kam, der Pfad, noch wie mein Name und Art? Und das geht so weiter, im Maximum über drei bis viereinhalb Stunden, die mit Text und Musik gefüllt werden sollen. Alle Richard-Wagner-Opern, es sind immerhin 13, wurden vom Komponisten mit Text und Musik versehen, also als ein Gesamtkunstwerk dem Publikum präsentiert. Das ist scheinbar eine fast unmögliche Leistung. Sein Sohn Siegfried tat es ihm gleich und komponierte und textete seine 14 Märchenopern ebenfalls. Allerdings ist lediglich der Bärenhäuter als bedeutende Oper verzeichnet. Von den restlichen Opern kennt man lediglich die Titel, soweit ich mich kundig machen konnte. Wenn zu den Zeiten von Richard Wagner bereits der Nobelpreis für Literatur vergeben worden wäre, ich hätte ihm den Preis gegönnt. Die Überlegungen, meine Verse aus Lyrik vom Lande als Opernlibretto auferstehen zu lassen, habe ich sofort aus dem Gedächtnis gestrichen. Ist doch klar, das war ein Witz. Doch wer weiß. Ein Nachsatz zum Thema Wagner. Im Januar 2006 erschien in PM History ein Aufsatz von Peter Bocarius, der darauf hinwies, dass Wagner und Nietzsche sich erstmals in Leipzig begegneten und der jüngere Nietzsche bei Wagners ein- und ausging, als beide in der Schweiz wohnten. Irgendwann haben sie sich entzweit und jeder ging seines Weges. Ob die wagnerschen Texte von Nietzsche beeinflusst worden sind, lässt sich nicht sagen, da der Großteil der Opern bereits zu Schweizer Zeiten fertiggestellt waren. Nietzsche hat aber fünf Jahre nach dem Tode Wagners eine polemische Schrift mit dem Titel »Der Fall Wagner – ein Musikantenproblem« veröffentlicht. Zitat »Ich bin ferne davon, harmlos zuzuschauen, wenn dieser Dekadent uns die Gesundheit verdirbt und die Musik dazu« ist Wagner überhaupt ein Mensch? Ist er nicht eher eine Krankheit? Er macht alles krank, woran er rührt. Er hat die Musik krank gemacht. Zitat Ende. Ich gestehe, hier bin ich überfordert, wenn es um diese Einschätzung geht. Egal ob Nietzsche oder nicht, die Musik ist doch ganz schön, oder?